1: Or go to Amazon.com slash News Ad Free. That's Amazon.com slash News Ad Free to catch up on the latest episodes without the ads. Don Juan Becerra Costa, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Don Julio, Don Arturo y Don Alberto.
4: Y a la audiencia, un
3: abrazo bien fuerte y aún más caluroso que el clima que estamos viviendo. Sí,
4: sí, sí así es, Juan. Alberto Najar, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio, Arturo, Juan? ¿Cómo están? Y un saludo también a todos los que nos ven y acompañan.
4: Gracias. Arturo Cano, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Gracias,
2: buenas tardes a, gracias, los amigo. a los compañeros de mesa y a todos los que nos acompañan.
4: Gracias. Alberto Nájar, el presidente de la República dijo, hoy estamos viviendo en una época de mentiras que hay quienes desde redes sociales con falsas noticias impulsan cierto tipo de eh, expresiones, percepciones, consideraciones y que estamos metidos en esa época de mentiras. Lo sabemos, lo hemos vivido, lo conocemos en las redes sociales, en las respuestas, en nuestros chats, uh, en los que siempre hay peleas de posicionamientos de un lado y de otro. ¿Cómo va esa época de mentiras, Alberto? ¿Y crees que será perdurable y que en ella nos vamos a instalar... Largamente. Mira, déjame nada más poner el video y ahorita continuamos, por favor. Andrés, a ver si tenemos por ahí este video.
5: Es una época de de, de mentiras. En, en lo que está sucediendo. Eh, se entiende, pues, por el, puede ser que sea nada más por el coraje, pero también es muy probable que esté orquestado políticamente, porque acuérdense cómo hay manipulación en medios, lo que han significado las guerras sucias que hemos padecido, y hay toda una industria de mentiras en el mundo con el uso de redes, una industria de la mentira que tiene que ver con la politiquería y que tiene que ver con las mafias, del poder económico, del poder político.
4: Alberto, ¿cómo ves las palabras del presidente? ¿Qué significan en la realidad política nacional?
0: Era para utilizar una frase que repetía mucho Arturo Cano, que se la atribuían a, a Carlos Monsiváis, chocolate por la noticia, ¿no? O sea, en realidad esto es algo que, que tiene ya un buen tiempo, que ocurre en, no solamente en México, sino en muchas partes del de planeta, sobre todo donde hay... Eh, en momentos de conflicto donde hay eh, alguna polémica eh, política, sobre todo yo recordaba ahora mismo en 2019 me tocó estar en un encuentro internacional eh, eh, con varios periodistas y con activistas eh, en Senegal y llegó un par de compañeras de Ucrania y ellas se quejaban amargamente de cómo había una campaña durísima de odio en redes sociales y la atribuían al gobierno de Vladimir Putin y ellas decían de está preparándose algo que puede causarnos muchos problemas en, en Ucrania porque esto es, es consistente, son campañas muy orquestadas, muy eh, eh, iracundas, eh, se fomenta mucho el odio y nosotros tenemos la impresión que se prepara algo más grande, que esto va a pasar de lo que vemos en redes sociales y va trans, eh, a moverse a algo más al terreno físico como finalmente ocurrió y el presidente López Obrador hoy en la mañana inició su conferencia de prensa matutina, si lo recuerdan, haciendo eh, una refer hizo una referencia también a esta eh, persistencia de las redes, de las campañas de mentiras, y él habló eh, abiertamente de una intención de socavar eh, a, a su gobierno, eh, lo dijo también, poniendo ejemplos de otros países, eh, de la idea de una especie de guerra híbrida, que es como le llaman ahora el golpe blando, ha estado presente ya en los últimos meses y yo tengo la impresión que esto eh, va a continuar. Julio, tú me preguntas si vamos, tenemos que acostumbrarnos a largo plazo. Yo creo que por lo menos de aquí a 2024 e inclusive un poco más allá, si Morena triunfa en la presidencia de la República, eh, vamos a, a tener este tipo de campañas y de estrategias que, que son bastante lamentables eh, y yo la mi impresión es que después de lo que ocurrió este, estos días, este fin de semana, ayer mismo en el Senado, vamos a ver una intensificación de la estrategia de manipulación, de, 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 de mentiras, de eh, ataques, de difamaciones eh, y yo creo que sí se va a intensificar conforme se, se acerque el 2024. Eh, yo sí creo que esto tiene que ver en mucho con intereses de políticos locales, y ¿sí? ahora también se sumarían políticos e intereses empresariales de, de corporaciones internacionales, y sin contar por supuesto todos aquellos otros grupos que ideológicamente y hasta en términos de religiosos están muy enojados con lo que ocurre eh, en los últimos años aquí en México así es que sí, esto va a, a intensificarse, me parece muy lamentable. Eh, no veo de ningún lado, desgraciadamente, aquí eh, eh, existe, y con esto cierro, existe la misma, una estrategia muy parecida de descalificación de parte de los adversarios del presidente, como también de los eh, que son simpatizantes de la 4T, eh, porque de un lado y de otro hay excesos, de un lado y otro hay descalificaciones, acusaciones muchas veces sin sustento y lo que queda al final es una incapacidad de escucha, una incapacidad de entender o de siquiera darle la consideración al otro como un igual. Esta descalificación no nos va a llevar a, a ningún lado, eh, tanto peca el que eh, ataca al presidente López Obrador por todo, hasta por sus zapatos, como aquellos que lo defienden por todo a, a un tranza sin siquiera darse cuenta de lo que está diciendo eh, la persona o su interlocutor. Son malos tiempos para la comunicación y ojalá, ojalá que eso se quedara nada más en redes, pero pues como me lo decían mis compañeras ucranianas hace ya algunos años, el riesgo de que pase al terreno físico y, y, y real, pues ahí también está presente.
4: Gracias Alberto. Arturo Cano, en, esta, en este mundo de mentiras, de profusión de mentiras, de a lo cual se refiere el propio presidente López Obrador, ¿quién sucumbe? El periodismo, digo, es un, una, un, una premisa, un, un proverbio muy generalizado, el que la primera víctima de una guerra es la verdad. Pero en este caso, ¿cómo queda el periodismo cuando pues todo se vuelve una polarización en la que estás a favor o estás en contra, eres patriota o eres traidor a la patria, eres enemigo de la transformación y el cambio o eres un conservador. En fin, ¿cómo quedamos en todo, esta, en todo este debate tan intenso en materia política, Arturo?
2: Pues como el espacio, Julio, creo yo, en donde tenemos que seguir dando la, la batalla en medio de esta polarización, en medio de estas... Eh, Opiniones encontradas. Hay efectivamente muchas mentiras. Yo a veces me voy a, a dormir eh, con la idea de que el presidente López Obrador exagera en algunas de sus alocuciones y a la mañana siguiente, cuando veo las portadas de los diarios y leo eh, al conjunto o al coro griego de la opinocracia eh, diciendo lo mismo, enderezando las mismas críticas contra la 4T pues se me, se me olvida esa, esa idea de la, de la noche anterior. Este, si es algo orquestado o no, pues para el caso mexicano eh, no sería la primera vez que hay una, una campaña eh, contra una fuerza política, esta vez en el, en el poder, con una bocina de mucho mayor tamaño para poder eh, responder, pero no sería la primera vez que se emprendiera una campaña contra el presidente de la república o contra una opción política que eh, los hombres del dinero consideran populista o contraria a sus, a sus intereses eh, claro que en esta polarización pues también vivimos este fenómeno eh, que, que hemos eh, constatado en este mismo espacio hace unos momentos con la con la presentación, con la entrevista que hiciste a dos académicos muy respetados y la cantidad de comentarios que hicieron en contra de ellos. ¿Y dónde estabas cuando eh, tal cosa? ¿Y por qué nunca dijeron nada? Bueno, pues sin conocer la trayectoria de estos académicos, eh, también desde, el lado del, de, desde un flanco del obradorismo también se ejerce, eh, digamos, esta... Eh, esta estridencia que impide el diálogo, aun cuando el presidente mismo, eh, cambiando el tono de sus, de sus primeros posicionamientos al respecto, ha dicho que, que pretende dialogar con los, con los académicos universitarios que le han hecho llegar sus objeciones al Tren Maya. Pero bueno, pues así estamos en estos temas. Así estamos.
4: Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, este domingo con la sesión de la Cámara de Diputados que desechó la iniciativa presidencial en materia de reforma eléctrica, se inició una nueva fase, diría yo, declarativamente más violenta y que irá ascendiendo rumbo a 2024.
3: Pues sin duda, Julio, no sé si se creó o se evidenció o estamos viviendo eh, momentos de enormes definiciones en el país en donde, por ejemplo, el domingo pasado y también el lunes y también ayer vimos eh, dos posturas que se contraponen, que son totalmente opuestas y que han tomado eh, el, el tema de la reforma eléctrica como trampolín, como catapulta, para dejar de ver muchísimas más cosas. O sea, no olvidemos algo sobre lo que mencionó el presidente hoy en la mañana, de que vivimos en tiempos de mentiras. O sea, la posverdad es el prefascismo pero esta posverdad no suele venir nada más de un lado, de, de la arena. Muchas veces viene de ambos, por el fanatismo que ya hemos platicado aquí, que sega la razón, y sí, Julio, vivimos tiempos de mentiras, sin duda alguna, pero esto pues desde que existe el registro histórico de, del desarrollo de los días y de los hechos que en ellos, en estos días suceden nada más que a diferencia de otras épocas ahora esas mentiras están pues cada vez más bajo el escrutinio y ya no se toman como antes este cuando hasta incluso se inventó, no si vamos a hablar de, de tiempos de mentiras, pues, se inventó una palabra para imponerlas las mentiras más absurdas es la palabra dogma, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, cosas que no podían ser explicadas, por más inverosímiles que pudiesen ser, se les ponía, se les catalogaba como dogma y ya todo el mundo se las tenía que comprar porque había un régimen detrás que castigaba al que eh, intentara ir en contra de ese dogma. Entonces, sí son tiempos de mentiras. Y son tiempos de una herramienta pues, muy antigua que es utilizada no solo en México, sino en otros países. ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de Latinoamérica, que a través de mentiras pues, se han orquestado golpes de Estado por una oposición de derecha que Julio es especialista en comunicación política. Lleva dos mil años evangelizados, son expertos en ello y saben perfectamente el enorme poder que tiene la infodemia. Porque la noticia falsa es es el síntoma de un propósito que va mucho más allá nada más de engañar por engañar. Y esto me parece que es algo que debemos entender. Ahora, ¿cuál es el propósito de la mentira? Pues sin duda hacer daño a una persona o a una causa. Y mientras más creíble, pues más letal es. Y por eso es que se construye una operación muy sofisticada para intentar darle credibilidad a un hecho, que no importa qué tan inverosímil pueda ser. Y también tenemos este, pues el receptor, ¿Quién cree en la mentira? ¿Quién deja a un lado el juicio crítico este, cuando se la presentan? Pues hay que ver que aquí que si el contenido de la mentira beneficia a los intereses de quien la lee, pues es muy probable que se la crea, porque es más fácil estar rodeados de cosas que, que nos gusta creer, al estar rodeados de verdades que no queremos escuchar. Entonces, por eso las noticias falsas apelan a las emociones, ¿no? sobre todo a aquellas emociones que son negativas, el miedo, la indignación, la tristeza, o incluso el asco. Y cuando una noticia te produce una emoción de este tipo, pues es mucho más fácil caer en ella. Y por ello claro. hay una campaña de golpeteo que es muy clara, no y que se da a través de medios de comunicación y que busca causar malestar en una población a través de, de algo que los mexicanos tenemos muy bien arraigado, que es la decepción, que es la desesperanza, y justo basándose en estas emociones, se intenta quitarle legitimidad al presidente, al proyecto de la Cuarta Transformación, construyendo alrededor suyo noticias falsas, noticias tergiversadas, que este, en un nado sincronizado se difunden desde varios medios, ¿no? Entonces ahí tenemos investigaciones que carecen de rigor, este mensajes absurdos que leemos en los chats de las tías, y que son creídos por muchos, porque el emisor pues, es alguien que conocemos. Vemos estrategias mediáticas como lo es ese sabadazo de la infodemia, ¿no? Eh, los viernes sueltan un golpe mediático que no es generalmente desmentido, sino hasta la mañanera del lunes, ¿no? Momento para el cual pues, el daño ya está hecho, porque aunque se desmienta, se queda. Ahí la mentira y muchos con la noticia falsa. Entonces, sí, no hay duda en que hay una estrategia que busca desestabilizar al, al gobierno es algo que se puede ver con una serie de embates que se orquestan desde que empezó este sexenio, que me parece que tenía claramente el presidente y el gobierno detectado que se iba a dar, y utilizan a la desinformación como herramienta en un intento de golpe blando, que no usa la violencia en las calles, para quitar el poder que se vale de los medios de comunicación, o de el, el offer, no de las estrategias legales, y pues ahí está Julio, este... Sí. Pues vemos que se une la oposición, que, que, que no tienen un proyecto que supuestamente vaya de la mano, pero con el esquema de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, se juntan y trabajan en ello.
4: claro Bien, Juan, muchas gracias. Alberto Nájar, ya que estamos encarrerados con estos temas polémicos que efectivamente incendian el chat y las opiniones de quienes nos hacen el favor de escucharnos, te pregunto, ¿Qué opinas de la etiqueta, el estigma, porque es eso de calificar a ciertos actores políticos como traidores a la patria?
0: Mira, a mí me parece que es un exceso y es un exceso como el que ha cometido la derecha también eh, cuando calificó al, al entonces candidato López Obrador como un peligro para México. Uh -huh. Y es lo que yo me, me, me refiero a que que yo creo que es importante hacer un alto y ya parar en este tipo de excesos. Porque el traidor a la patria legalmente tiene su definición y para hacer un resumen, pues se refiere a quien, a quien privilegia o que, a quien facilita la intervención de intereses extranjeros en, en México. Esa lectura, pues fácilmente podría aplicarse a quienes de una u otra forma, pues han promovido que intereses internacionales eh, eh, participen en la generación de energía eléctrica. Y por eso es que hay muchos que creen o se puede llegar a pensar que, que el epíteto pues es merecido. El tema es que el espíritu, la esencia de la legislación se refiere a un acto delictivo y la intervención de las empresas de energía eléctrica nos puede gustar o no, pero pues está normado por una ley y están acatando ahí la, las leyes y de, eso se, y de eso justamente es que se, se aprovecharon y por eso es que se hicieron las las reformas que, que, que ocurrieron el día de ayer en el Senado, por ejemplo, y se intentó la reforma constitucional del domingo pasado. Así es que, pues, a mí me, me parece que ahí el, el, el tema tendría que movernos un poco más a la reflexión, eh, tener cuidado en el uso de las estrategias eh, políticas de esta naturaleza, porque al final del día, pues, se cometen el mismo exceso que se incurrió en 2005-2006, cuando al cuando a López Obrador le acusaron de un peligro para México, y que se fue repitiendo durante mucho tiempo eh, en este estigma con el cual el presidente, el ahora presidente, tuvo que, que lidiar y que finalmente logró superarlo. Eh, y de lado de la... De, y, y esa es una táctica muy de la derecha, la descalificación artera eh, Si el argumento es que no son iguales, pues me parece que tendrían que tener cuidado al momento de incluir prácticas semejantes. Ahora bien, también del otro lado, se han pasado de la raya. O sea, tú, como bien dice Juan, el fin de semana es hasta realmente eh, indignante ver cómo se, en las redes sociales se inician campañas agresivas de un ataque sistemático en contra de la familia del presidente, incluso contra el hijo menor del presidente. O sea, también, también a mí me parece que, que aquí estamos ya en, en, un, en un momento en el cual ya no se sabe quién lanzó. Bueno, sí, sí, yo sí tengo claro quién lanzó la primera piedra. Fue la derecha, fue Claudio Cruz González, fue este impresentable Calderón Hinojosa. Pero no veo necesidad de que sigamos despeñándonos por ese camino. ¿Por qué? Pues porque al final del día, al final del día, pues es bueno que haya un gobierno de esta naturaleza como el que tenemos ahora. Yo me parece que está bien, pero no es infinito. Va a tener que llegar el momento en que cambie de color el, el, el gobierno en, en México y los que ahora son criticados van a criticar, como en su momento, los que ahora son criticados, pues son ahora señalados, ¿no? Yo creo que el país y nosotros mismos nos merecemos tener un poco más de reflexión y no caer en esos excesos, eh, porque sí podemos encontrar todas las explicaciones posibles, pero, pero tenemos que llegar a eso, a mí me parece que, que el debate no debería concentrarse en, en esa naturaleza. Tampoco se vale ese argumento, y con esto cierro, de que el que se ríe se lleva, pues no, aquí se trata de que todos puedan reír y que no signifique que te estés llevando.
4: Gracias, Alberto. Arturo Cano, ¿qué opinas de la aparición en escena de esta etiqueta tan pesada, traición a la patria?
2: Bueno, es, es
4: una respuesta,
2: por un lado, siguiendo la línea argumental de Alberto, pues a todas las ofensas, insultos, etiquetas eh, que le han colgado al presidente López Obrador y a la 4T, de la deriva autoritaria al dictador, al destructor de instituciones, eh, asesinos le, le han dicho incluso. Este, pero eh, la oposición parece tener eh, coraza de rinoceronte para el ataque, pero eh, la delicadeza de una mariposa a la hora de que le, le responden. A mí no me parecen los términos de, de, la, de la campaña, me parece que, que es utilizar... Eh, armas como las que utilizó eh, el Partido de Acción Nacional en otro momento, por ejemplo, sobre todo Felipe Calderón, con, con la frase de su asesor Antonio Solá, aquella de que el observador es un peligro para México. ¿Eso qué era? ¿Una caricia? Entonces, eh, de, de verdad creo que que ya quitado el, el, el rollo este de los carteles casi casi como de se busca y, y las quejas de, eh, de los diputados de la oposición, eh, creo que lo, lo que nos queda pues es, del, del domingo pasado pues es, son dos bandos todavía más claramente definidos para usar los términos refresqueros del presidente diríamos que con este tema de la reforma eléctrica, a pesar de su derrota en el legislativo, López Obrador logró meter en una sola caja a la oposición, empaquetarla. Y para empaquetarla necesita calificar ese paquete. Y el paquete es de, de traición, así es como lo está eh, fraseando. Creo que, que ese es el tono que vamos a ver en, en las semanas y meses que, que siguen lo veremos en las, en las campañas de en los estados donde habrá elecciones, donde por cierto, creo que el PRI perdió la, un, la última oportunidad de, de ganar algo y no tanto por, por los votos o por el sentido de sus votos, sino por el tono eh, de, del dirigente del PRI, de Alito y de, de del señor Moreira, por el tono que emplearon, como ese tono de de rufianes salvapatrias para dirigirse al presidente, y para dirigirse a la bancada de, de, de Morena, creo que va a terminar por, por enterrarlo, y si no me queda todavía muy claro qué es lo que ha conseguido el PRI de todo este lance con la, con la oposición, con el resto de la oposición.
4: Gracias, Arturo. Juan Becerra Costa, para cerrar esta ronda de preguntas sobre... Eh, la utilización de esa etiqueta pesada de traición a la patria, a opositores al obradorismo. ¿Qué opinas, Juan?
3: Pues que es un síntoma, Julio, es un síntoma que se deja ver, que se exacerbó con las discusiones legislativas este, del fin de semana, que, eh, me repito, tiene dos protagonistas, ¿no? Y hay que ver cómo surgen estos protagonistas y cómo se amalgaman con otros grupos. Tenemos, por un lado... Y esto, pues hay que analizarlo y no hay que echarlo en saco roto. Una población muy politizada que se siente escuchada por un gobierno por el que votó y siente que este gobierno en mucho le está respondiendo y, y, y hay una parte de esta población que este, reconoce que hay pendientes, reconoce que hay fallas y hay otra parte de este mismo grupo que está totalmente este, cegada ante un fanatismo que tenemos que reconocer que existe y no permite que se ponga a discusión elementos o situaciones que necesitan mejorarse o que necesitan atenderse. Y por el otro lado tenemos a un grupo que no entiende a este pueblo y entonces se crea una dicotomía enorme. ¿Por qué? Porque no lo conocen porque no conocen qué les interesa, porque sus intereses son otros, son particulares y en esta particularidad pues se juntan con intereses privados, con intereses extranjeros, que son ajenos al bien común, este, están apegados a privilegios de poquitos, sin importar su costo a los más ni a la nación, este, y esta es la narrativa que se ha ido construyendo. Entonces vimos cómo una minoría ganó una mayoría que no que nos ser calificada. O sea, una minoría este, representada por muchos diputados que a su vez representan pues, a sus propios intereses, y que en este sentido de sus propios intereses se están aliando por conveniencia, conveniencia personal, con cabilderos que son exhibidos, que a su vez son operadores de empresas voraces y de gobiernos que siguen viendo a México como un lugar que pueden saquear, porque eso han estado acostumbrados. Ah, también vimos aquí a un presidente que es un animal político y que está muy cerca del pueblo, que podemos discutir más adelante, pero está cerca de él, y que construyó un escenario desde hace meses en el que cualquiera que fuera el resultado ganaba, o sea, de una manera u otra porque, o sea tampoco es de que, ah sí, no se aprobó la ley pero, pero ganamos todo claro que no, o sea, el triunfo de la aprobación de la, aprobación de la reforma eléctrica es algo que, 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 que se esperaba que se diera por más lejano que, que pudiese verse pero el presidente no dejó todos los huevos en esa canasta sabiendo justo de estos intereses y resistencias que existen por parte de los grupos de poderes fácticos este, pues, a que nuestro país tenga soberanía energética autosuficiencia y con ello pues este, estos grupos dejar de recibir ganancias en el corto plazo ¿no? Y, y, y los grupos que están atrás de los grupos tienen tentáculos, entonces ¿qué se hizo? mira se discutió la reforma pues desde hace meses incluso se creó un parlamento abierto con muchísimos foros y quien tuvo oportunidad de ver estos foros, yo tuve la oportunidad porque me tuve que poner a chambear en ellos y me los <risa> aventé toditos este, pues los opositores a la reforma una y otra y otra y otra vez fueron respondidos y evidenciados con inexactitudes, con falacias con falta de conocimiento interpretaciones sesgadas y todo esto ante la postura de muchos especialistas que dejaron más que claro la conveniencia de una reforma que sí, era pertinente discutir en el legislativo y llegar a una serie de acuerdos, y entonces pues, la ciudadanía escuchó Muchísimos, como, como nunca antes empezó a interesar en estos temas que pues, ni de chiste sucedió con la reforma de Peña Nieto. Y lo hizo eh, acercarse a este tema bajo las consecuencias de esta reforma que te estoy diciendo, la Peña Nietista que encareció el costo de las energías, que entregó recursos a extranjeros y que evidentemente se dirige a la terrible situación que están viviendo, por ejemplo, en Europa con el alto, muy alto costo de las energías. Entonces se da ¿Todo este movimiento ciudadano a favor de la reforma con el cual quedó claro que los diputados son representantes populares? Pues no. ¿Que son al pueblo a quienes deben de escuchar y en ese sentido votar? Pues no. Pero esto es algo que no se les había exigido así tampoco, nunca antes. Entonces vivimos tiempos de definiciones porque por primera vez y de manera masiva se dio una exigencia a los diputados para que votaran a favor del proyecto. No de un proyecto de nación, no de uno que se pintó como un proyecto particular. Y entonces eran las movilizaciones, ya no solo en redes sociales, sino en la calle, y ahí se van a San Lázaro con marchas, con consignas. Ahí veíamos incluso al fisgón hablando no con mucha emoción. Se tocó la puerta de los representantes. Se hizo una campaña para que la ciudadanía le exigiera a sus diputados. Se publicaron en, en, en Twitter la foto de los diputados con sus números de contacto diciéndoles, oye, vota a favor de la reforma, usted comuníquese con su diputado y hágale saber cuál es la, la intención de voto este, que debe de representar. Y bueno, pues entonces, ¿qué pasó aquí? Pues vimos allí una acción y ya vimos pues, cómo votaron a través de esta sí. acción, después de que se les fue a tocar la puerta, misma que muchísimos no, abrier no abrieron. Votaron, como sabemos que lo hicieron, en contra de un mandato popular que los llevó a su público. Y parece que no supieron ni saben el costo de esto, o sea, se fueron como jaivas, decía yo hace ratito, la jaiva es un animal muy voraz, le abres la jaula, le pones el cebo y ahí se la va a comer buscando el beneficio personal inmediato. Y entonces, aquí vimos a un presidente muy cercano al pueblo de México que ganó. Sí. ¿Qué ganó? Dicen los de oposición, si nosotros ganamos en la Cámara de Diputados, pues el, de, el el quitarles la máscara como nunca antes, y justo a semanas de una elección en la que se van a elegir gobernadores y a tres años del 24 cuando habrá elecciones presidenciales entonces, pues me parece que aquí sí gana el pueblo de México el quitar máscaras de todos lados, y gana con una torpeza de la oposición al hacerse notar quiénes son y por qué no hay que votar por ellos entonces la palabra traición, pues sí es muy fuerte, pero yo me pregunto, o sea, entregar los recursos de la patria a los extranjeros no ha sido, no es y no va a seguir siendo traición.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes.
6: para más información.
4: Gracias, Juan. Alberto Najar, en la parte final de lo que nos ha expuesto Juan Becerra Costa, dice los resultados electorales en lo inmediato y a 2024 van a demostrar el gran error de la oposición. Vienen seis elecciones estatales en este junio próximo, hasta antes de las votaciones. Legislativa sobre la reforma eléctrica y sobre el litio, los pronósticos eran que Morena ganaría cuando menos cuatro de seis eh, gubernaturas en juego y que es muy difícil ganarla en Aguascalientes, donde el PAN parece tener muy avanzado el camino y que puede ser competido en Durango. ¿Crees que estos cambios en el ánimo de votantes que se derivaran de las votaciones legislativas impacten y Morena gane, por ejemplo, cinco o seis gobernaturas o más o menos se va a mantener el mismo eh, las mismas tendencias en estas entidades. Alberto, con tu bola de cristal, por favor.
0: Mira, en el caso de Aguascalientes sí veo difícil que Morena pueda ganar y no, no es necesariamente por el trabajo político que pueda hacer Acción Nacional, sino el lugar donde se encuentra el Estado. pues Es una zona de muchísima eh, tradición conservadora eh, donde pues sí pesan mucho los dichos y hechos de la de la, de la Iglesia Católica por ejemplo la historia eh, sinarquista la historia tristera entonces y también la misma sociedad pues que que eh, por ser un estado muy chico y que se ha mantenido se mantuvo pues durante mucho tiempo fuera fuera de la, de la mirada de, de otros lugares del país mantuvo su propia vida y hay mucha re había en algún momento mucha resistencia a las personas eh, de fuera del país. Recuerda lo que ocurrió después del 85 y, con, uh -huh. y después de que se instaló ahí el Inegi. Yo recuerdo que cuando trabajaba en la jornada alguna vez hicimos un reportaje, Arturo, ¿recuerdas? Sobre esa eh, xenofobia que había en algunos estados de, de la República y, pues no, Los Calientes era uno de esos donde, donde se hablaba mucho de, con enojo de la llegada de capitalinos, de personas nacidas en Ciudad de México que tuvieron que instalarse allí pues, pues porque en, en, en la Ciudad de México no se podía vivir por las condiciones del, del sismo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí difícilmente puede haber un truco en otros estados, Tamaulipas bueno, Tamaulipas de ahí eh, quién sabe qué está pasando pero o sea, hasta hace unos meses todo parecía con pian pianito para Américo para Villarreal, algunas encuestas le dan una, una pérdida de, de popularidad, está funcionando mucho la estrategia del truco que es el candidato del gobernador y en el resto de las entidades yo sí creo que se va a mantener más o menos el mismo, el mismo escenario y con probabilidades de que inclusive la votación se, se, se intensifique. Y además, ojo, porque y por eso es que es el, eh, las críticas y los gritos de algunos opositores, eh, como Jorge Triana, por ejemplo, eh, pues justamente porque les dolió la campaña, el epíteto, y porque saben que ese cartel que está, que está circulando eh, pues ya va a empezar a hacer su efecto y, se, y es muy complicado que se quiten ese San Benito. Y lo saben muy bien, sobre todo la gente del Partido Acción Nacional, pues porque ellos mismos lo utilizaron, insisto, en 2005-2006 contra el presidente López Obrador y durante mucho tiempo les funcionó y una buena parte de las personas que todavía ahora mantienen una animadversión dura, fuerte en contra de López Obrador, pues recuerdan justamente esa campaña, eh, esa, esa idea de que, de que López Obrador es un peligro para México, sí se la creyeron y lo siguen pensando. Entonces, en el PAN saben perfectamente hasta dónde puede llegar a impactarles un epíteto de esa naturaleza y por eso están que se mueven y se remueven, ¿no? Uh -huh. eh, independientemente que no le quita lo excesivo, por supuesto, como había dicho, pero bueno, pues saben perfectamente que esto que ocurrió eh, con esta campaña de ahora mismo y con, ojo, lo que sucedió el domingo de la revocación del mandato, que, no, que, que se movilizó muchas personas, más de las que esperaban, y con lo que plantea también el presidente López Obrador, que luego revertir lo que durante unas horas fue festejado como una victoria de la oposición y a las poquitas horas ya se convirtió en una derrota para ellos, pues saben perfectamente que lo va a capitalizar el presidente López Obrador, el movimiento de la 4T, si es que Mario Delgado se mantiene el de, ahí de, de de la contienda electoral, eh, yo, yo creo que, 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 que sí hay muchas posibilidades de que, de que Morena tenga un buen resultado en las elecciones de, de junio próximo, lo cual también habrá que llegar al momento de la reflexión porque yo hace mucho que no veía a un país pintado de un solo color como es Morena. Y ya sabemos los riesgos que implica el ser un partido todopoderoso como fue el PRI en, en algún momento. Pero sí, sí yo, yo sí creo que, que esto le va a ayudar a, a, a la 4T se, está, se va a capitalizar bien, el presidente sale con una eh, popularidad importantísima y, ojo, de nuevo, a pesar de todas las campañas y lo que está planteando hoy mismo en la mañana, mantiene una popularidad alta. Eh, en Tops le da 62, creo, 67. Eh, y, y, y así son las mediciones. Entonces, a pesar de todos los pesares, pues ahí va. Y en la oposición ya están viendo que no han logrado, no han logrado su objetivo, y la posibilidad de que pierdan también en, en junio, ahí está, y coincido con Arturo. El PRI, el PRI se le está acercando otro meteorito, acaban de descubrir un cometota, ahí el más grande que habían descubierto la NASA, y pues Ajá. se me están filándose ahí, aquí hay surgentes norte, aquí en la Ciudad de México.
4: Gracias Alberto. Eh, Arturo, ese meteorito contra los dinosaurios, yo suelo jugar con las palabras y decir lo que queda del PRD, porque pues ya es microscópica la, la presencia de legisladores eh, representantes de lo que fue el partido fuerte de la izquierda electoral en México, la izquierda partidista, que fue el PRD. El PRI también irá en ese proceso de extinción. ¿Qué nos va a quedar entonces, Arturo? Solamente Acción Nacional... Como el partido que represente la oposición, donde también no veo liderazgo fuerte, veo a Marco Cortés, que sería como lo diría aquel famoso cronista deportivo que ya va de, en retiro, el perro Bermúdez, pues sería un marquititito el que se tendría ahí al frente de, de Acción Nacional. No veo mayor cosa. ¿Qué va quedando de la oposición, Arturo? pues eh, ganaría una medalla
2: eh, la colega o el colega que, que nos respondiera este, la, la pregunta de qué, qué ganó el PRI y qué, qué, qué va a pasar con, con, con los herederos de, de la otrora aplanadora. Pero en el caso del PAN vi por ahí un tuit de eh, Carlos Martínez, me parece que es el vicecoordinador legislativo, donde eh, envolviéndose en, ese, en esa retórica salvapatrias que usaron para este domingo las oposiciones, eh, habla en un tono retador de que no nos va a hacer ni cosquillas, morena, porque a nuestros eh, fundadores o a quienes nos remitimos, eh, nadie los dobló y entonces habla de Gómez Morín y de Carlos Castillo Peraza y de Maquío pero pues más bien los actuales dirigentes del PAN eh, son herederos de Fox y de, de Fernández Ceballos, no de Gómez Morín. ¿no? Uh -huh. eh, y lo que, eh, digamos, de, decirle, decir que se trata de liderazgos pequeños pues es hasta, hasta maltratar esa palabra, porque no, no, se les, no se les mira, no se les ve. La pregunta a resolver es quién... ¿Quién, es el, ¿Quién está al frente de la oposición? ¿Quién dirige? Porque a veces eh, parece que la oposición, al menos en, en el ánimo de la opinión pública, se mueve más por opiniones de personajes como Carlos Loredo o Lili Telles que por uh -huh. las de los dirigentes de los partidos. Uh -huh. Hay una, eh, pues, eh, una ausencia total de, de liderazgo, o sea. Ya no digamos este, el caso de ese liderazgo tan menor que, que ya solamente se traduce en bravoconadas como en el caso de Alejandro Moreno, ¿no? en, en, en videos donde reta al, al presidente o reta a Mario Delgado o, o, esa, o esa linda foto donde, donde se meten todos los diputados del pie en un camión, ¿no? todos saben un camioncito sabiéndolo acomodar. Eh, pues, si siguen en, en esa ruta para la siguiente legislatura, los diputados del PRI van a caber en una combi.
4: Imagínate nada más, así andan las cosas. Cuadri bueno. se
2: las puede prestar ya que son muy cuats ahora, ¿no?
4: Pues sí, así es, así es. el gran Otro de los grandes ideólogos, Cuadri, que es el que pone los temas y el escándalo y el ruido y todo esto. Juan Becerra Costa. Eh, sin esta oposición, ¿qué sería de nosotros los periodistas? ¿Y qué sería del ciudadano que no tendría estos escenarios tan peculiares? Pero más allá de lo anecdótico, lo folclórico o lo lúdico del asunto, el gran problema, me parece, Juan, es que nomás no logran tener ni un liderazgo viable, no hay un solo personaje Dentro de, ese, de esa amalgama de la oposición que pueda ser el candidato, ¿quién? Lili Telles, Gabriel Cuadri, Carlos Loret, eh, abiertamente Claudio X, no, Margarita Zavala. No hay el personaje que realmente aglutine. No tienen programa, llevan derrota tras derrota. Eso, Juan Becerra, te pregunto, casi en términos de diván psiquiátrico. ¿Los vuelve más peligrosos, Juan? En un
3: sentido sí los vuelve más peligrosos, porque... Eh, ante la desesperación y la frustración de no alcanzar este, sus, este, sus intenciones o sus motivaciones pueden acudir de manera muy inescrupulosa, que ya sabemos que lo pueden ser, a otro tipo de tácticas y más si traen el discurso del odio. Cuando uno empieza a generar el discurso del odio es un arma que se sale completamente del control de quien la detona y de todos los demás. Este, ahora ¿qué vemos que están haciendo, ¿no? Este pragmatismo ante la falta de cuadros, la caballada está flaca, este, pues ya lo decías tú, ¿no? Tienen como ideólogos a Cuadri, que pues, es altamente cuestionable este, su discurso de xenofobia, de odio, de fascismo. Tienen a Lili Telles, que vimos el sentón que le puso ayer, esta plali Hernández allá en la cámara de senadores que como que ahí como no, no la dejaron hablar, y digo no, no, yo sí voy a hacer uso de la palabra, y ahí la le increpó, fíjate, la el Congreso ya le increpa, hablando sobre el odio y sobre la violencia y sobre la exposición, utilizando ella un discurso de odio, de exposición y de violencia. Finalmente, Citlali este, le dijo, el odio proviene de ustedes y el reclamo es del pueblo salgan al pueblo y platiquen con el pueblo para ver por qué es su enojo. Entonces, utilizan este eufemismo de pragmatismo ahora, este que ya hemos hablado aquí, que es algo más promiscuo, y este pues el ejemplo claro, ¿no?, que a mí me sigue doliendo, es ver a Ricardo Anaya encabezar las celebraciones del aniversario del PRD en 2018, un partido que nace del Frente Democrático Nacional, siendo él un candidato de ultraderecha y señalado de recibir sobornos para aprobar una reforma. Este... Una oposición, ¿Qué, qué, ¿qué pasaría si no existiera esta oposición? Me preguntas, este Julio, pues tendríamos que ver qué oposición existiría en su lugar, si la que tiene Morena dentro con Real nada más, o si tuviésemos una, una oposición que fuera una buena oposición, que tuviera el ojo puesto en, en el partido, en el gobierno y en los funcionarios en el gobierno para crear contrapesos y construir sobre ello un proyecto. Sería buenísimo para la democracia, sería buenísimo para nuestro país. ¿Quién no va a votar por un proyecto que tiene viabilidad y que atiende a las distintas problemáticas que existen en el país, más allá de las promesas falsas y de la demagogia? Sería, sería excelente. Este, pero bueno, ¿qué pasa? Que la oposición está ligada a esos poderes que se han quedado sin contratos a los que les dijeron adiós a las licitaciones a los que pues tenían el pago de sus impuestos condonados y ahora los tienen que pagar, adiós al outsourcing se disminuye en un 80% el gasto publicitario gubernamental ya no se contrata desde presidencia columnistas, se nacionaliza el litio, algo que en Bolivia causó un golpe de estado que hay que analizar aquí, o sea, no se nacionalizó el litio como tal o sea, eso sería ratificar una ley ya existente lo que se hizo es que se lindó. Su utilidad y al artículo 27 constitucional se le ponen reglamentaciones para ver quién explora, extrae y explota este mineral estratégico que es llamado el, el, el oro este, del siglo XXI. Entonces, pues, pues sí, deja mucho que desear la oposición. También preguntabas hace rato ya para acabar: el PRI, porque el, el PRD sí queda un añico de él, un añico triste un añico cuyo su último gobernador fue Aureoles, pero el PRI no sé, sí, Julio, porque uno despierta y el dinosaurio sigue ahí, el PRI no se crea ni se destruye, solo se transforma, me parece que lo va a seguir haciendo. Y ya luego le entramos al tema de los peristas que hoy están en el ojo del huracán, trabajando para la 4T.
4: Gracias, Juan Becerra Costa. Eh, Alberto Nájar, pues precisamente lo que dice al final eh, Juan Becerra Costa me da la oportunidad de preguntarte, Alberto, sobre este tema específico de los cambios en esta Oficina de Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, eh, a donde llegó un personaje que yo digo resulta muy extraño ese reciclamiento de Ignacio Ovalle Fernández, que hace 45 años fue todopoderoso secretario de la presidencia con Luis Echeverría Álvarez fue jefe y fue promotor eh, de una de una etapa del joven entonces antes Manuel López Obrador que en Tabasco eh, tuvo encargos derivados precisamente de lo que tenía Ignacio Ovalle como encargo nacional pero pues casi 9 mil millones de pesos de irregularidades ha detectado solo en 2020 esa, la Auditoría Superior de la Federación y no solo no hay nada de acción concreta contra Ovalle, sino que lo pasan a otra oficina intrascendente o de menos valía en la Secretaría de Gobernación. ¿Qué opinas sobre este tema, Segalmex, Ovalle Fernández, Alberto?
0: A mí me llamó mucho la atención que lo hayan designado como mi parte del gabinete del presidente López Obrador, aunque fuera el área en que la cual le, le, le tocó. Eh, digo, ya luego... Cuando revisé, pues efectivamente pues, tenía alguna cercanía con, con el presidente. Pero pues, híjole, yo no, no, yo me acuerdo del sexenio de Salinas, él era pues, muy cercano a Raúl. Eh, claro. era, era como de estos, que, de, de estos personajes que el entonces candidato Carlos Salinas de Gortari, porque me tocó cubrir una etapa de, de su campaña, uh -huh. se dedicó como a recolectar, ¿no? como a irlos acercando como una forma de tratar de contrarrestar lo que ya para ese momento era una desbandada de la vieja guardia del PRI después de la quinta columna que representó a la corriente democrática encabezada por el ingeniero Cárdenas y por Porfirio Muñoz Ledo entonces Ovalle fue uno de esos que, que se lo acercó eh, y, ahí lo, y ahí lo tuvo no y desde entonces pues ya traía algunas, algunas eh, cuitas este personaje y cuando lo designan en el gabinete Dije, bueno, pues alguna razón el al presidente, seguramente le va a tener el ojo muy bien, muy bien puesto. Pues al final del día sucede lo que ahora vemos: que la Auditoría Superior de la Federación hace estas observaciones eh, y termina pues, siendo destituido. Y llega a Leonel Cota Montaño, según entiendo, a, a, ¿Sí? a ex, eh, otro personaje también ahí. Sí. Entonces. Pues no sé, a mí, a mí me.
2: Hombre, el Chicota hizo una presidencia del PRD brillante, luminosa, igual que la gubernatura de Baja Sur, ¿no? Sí, sí, sí. Y todo.
4: Son ustedes. Así es, Alberto.
0: Pues seguramente, sí, seguramente ahí, porque yo, yo no lo vi, a mí no, a mí no me tocó. A mí no me tocó, pero, pero bueno, pues ahí, más allá de eso, yo creo que hay alguna lección que si el presidente. Eh, no quiere verlo de esa manera pues a lo mejor sus colaboradores a lo mejor el secretario de gobernación eh, eh, podría tener ahí anotado lo que significa acercarse a personajes de esta naturaleza y dejarlos sueltos porque aquí el, el, el tema no es necesariamente el nombramiento sino que lo dejaron suelto y, y pues ocurrió lo que vemos ahora y yo creo que esto tendría que ser también una llamada de atención para que se revisen otros espacios en donde personajes del pasado pues están haciendo de la suya, si nada más hago un apunte de otro personaje que también viene de las catacumbas, y que ese sí, ese sí, desde su posición, desde su forma de ser personalísima que tiene, su forma de entender la justicia y su forma de entender la vida misma, puede causar ahí algún daño, que ya de hecho lo está haciendo, y no necesariamente para el gabinete, sino para este México herido, me refiero a Alejandro Gertz Manero, que también uh -huh. viene de aquellas épocas de aquellos de aquellas formas de, de, del pasado eh, ese sí, autoritario que tuvo México, y que bueno, pues que ahí está, hace ruido y hay muchísimas críticas ahí, sí hay una casi unanimidad de, de, para señalar lo que el trabajo, si es que existe, que hace, y, y el ruido, el daño que le causa, insisto, no solo a la popularidad del presidente, sino también al país, porque el riesgo de sostener a Gertz Manero lo están pagando las víctimas. Hay familias que ya no vieron justicia, que los padres de los de los desaparecidos murieron y pues de alguna maneras no siguen otra naturaleza. Así es que pues sí, yo, yo creo que para cerrar, perdón por la discreción, pero no, es que creo que, que sí se unen, hay que tener mucho cuidado en eso, ya están protestando por lo que digo.
4: Sí, 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 ahí tienes ya el, el cronómetro de advertencia. Ya estuvo bueno, Alberto, te dice. Eh, bueno, Alberto, gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas de esta dupla reciclada? Eh, Ignacio Valle Fernández y Leonel Cota Montaño.
2: Hace como un año fui a una gira del, del presidente y me tocó ver a Ovalle porque algunos eventos en Zacatecas tenían que ver con las tareas de Segalmex y fue interesante verlo en una actitud de viejo profesor de eh, que casi casi sacaba un rotafolio y se ponía a dar explicaciones de los números de cómo estaban manejando los dineros que salían, que entraban, eh, los volúmenes de granos, etcétera, etcétera. Me, me intrigaba el personaje porque yo sabía de esa relación antigua eh, con el actual presidente de la República. Pero para no extenderme mucho, les voy a citar, y aquí sí quiero leer por, por la precisión que, que merece el asunto, eh, en una entrevista que le hice a José a Agustín Ortiz Pinchetti, a propósito de un libro que, que escribió sobre Andrés Manuel, el libro se llama AMLO con los pies en la tierra, y eh, Ortiz Pinquetti, que fue secretario de gobierno de López Obrador cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, eh, eh, es ahora fiscal electoral. Entonces le pregunté a Ortiz Pinquetti sobre, sobre esta obra, porque abordamos dis, distintos aspectos de la de la biografía del de actual presidente mi pregunta fue, dicen los clásicos que el poder elige a sus opositores en ese sentido le pregunto Ernesto Cedillo eligió a López Obrador cuando fue presidente del PRD eh, en el sentido de escoger no el que lo haya nombrado ¿no? Uh -huh. eh, y contestó, contestó Ortiz Pinquetti que lo estaban observando no me cabe duda tengo amigos en el PRI y les pregunté cuándo, cuándo lo comenzaron a observar Creo que cuando quiso ser un reformista en el PRI, entonces empezaron a darse cuenta no solo que era un agitador, un caudillo, sino que tenía capacidad política, al grado tal de que Carlos Salinas lo invita a su gabinete siendo muy joven. El que porta el ofrecimiento fue Ignacio Ovalle, su primer jefe. Eso fue lo que me contestó Ortiz Piquet. Ándale, ándale.
4: Pues ahí está una clave importante de lo que estamos viendo, pero bueno finalmente reprodujo Ignacio Ovalle en esta administración algo como lo que vivió cuando estuvo al frente de Conasumo con Raúl Salinas como segundo de abordo, pero en realidad el jefe que era el que hacía un montón de cosas, Arturo Pues sí,
2: eh, la leche radioactiva y todos aquellos asuntos que recordamos de, de, de Carlos Salinas ¿no? yo eh, iba, iba a decir que la explicación podía estar en el hecho de que el López Obrador, el político, suele ser eh, muy agradecido y muy leal con sus eh, jefes, con las personas que tuvieron algo que ver en su trayectoria, que lo apoyaron en algún momento. Pero no fue el caso de González Pedrero, de don Enrique González Pedrero, ajá, ajá. Eh, que también estuvo cercano a Salinas, que fue jefe de eh, de López Salvador, que, a quien incluso le rechazó un cargo, porque en alguna presentación de, de un libro eh, Andrés Manuel se despachó una lista de propiedades de González Pedrero en Cuernavaca y bueno, eh, llenó una página entera, ¿no? Con eso, entonces digamos, no tenía o no ha tenido el mismo trato con todos este, los personajes que tuvieron algo que ver eh, con el inicio de su trayectoria como es el caso sí. de Ovalle o de otro personaje también de, aquella, de aquellas épocas, Salomón Namá, ¿no? uh -huh. que fue director del Instituto Nacional Indigenista y que sí. ha estado ahí cerca de, eh, de algunas iniciativas del presidente y a quien siempre se refiere de una manera muy elogiosa, a Salomón. Pero bueno, pues ahí, ahí este dato que, que me dio Ortiz Pinquete queda como, como algo que quizá podría explicar... Eh, este tránsito de, de Ovalle a un cargo que, como bien tú dijiste en tu columna, pues es un, un cargo muy menor con respecto del que, del que tenía, pero también le ofrece un manto de, de, pues de protección o de, o de en, en, el, en el marco de estos señalamientos que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación.
4: Gracias Arturo, son las 2 de la tarde con 55 minutos, cuando vamos con Juan Becerra Costa, para ir cerrando esta mesa de periodismo Juan Becerra, ¿qué opinas sobre el tema de Ignacio Ovalle y de Leonel Cota recientemente nombrados en nuevas adscripciones?
3: Y de Segalmex, querido Julio, Segalmex. ¿por hay cola de dinosaurio larguísima, dice el gran Pedro Miguel, y con toda razón que para entender lo que sucede hoy en México es imprescindible entender y bien además lo que sucedió durante el sexenio de Miguel de la Madrid. Y sí, Julio, hay que estudiarlo y no quedarnos en el malentendido que nomás ahí fue, fue un sexenio gris como don Miguel mismo, porque es un sexenio negro que culminó con el gran fraude del 88 y que dio pie a que nuestros, nuestros pueblos, nuestras ciudades, regiones del país se hayan pintado pues ni de negro ni de gris, sino del color rojo de las sangre. Y Segalmex, hoy en el, hujo, en el ojo del huracán, lo está en el ojo del huracán desde entonces, pero con otro nombre, porque hay que recordar que era la Conazuco, la uh -huh. Compañía Nacional de Subsistencias Populares, de la cual Raúl Salinas fue eh, el encargado de todas sus compras y de todos sus contratos, luego ah, se sí, sí. por Liconza, ¿no? hoy se llama seguridad alimentaria, y parece ser, que te digo, sigue arrastrando la cola del dinosaurio y una inercia de corrupción que ha trascendido sexenios y modelos. No olvidemos que en el 87 llegaron a México tres barcos de Irlanda con unas que casi 20 toneladas de leche en polvo, creo que fueron 17, estaba contaminada, ni más ni menos, por la radiación de Chernobyl, y fue entregada a la gente por CONASURN, y algo que a la fecha no se pudo investigar ni los daños reales a la población ni el entramado de corrupción y negligencia que permitió que esto sucediera y ya fue la Cámara de Diputados en Tiempos de Cedillo que enterró con la mayoría prista este, este asunto con una línea que iniciaba con De la Madrid que pasaba por Salinas y que concluyó por, por, por este enterramiento con el mismo Cedillo, peces gordos que no iban a ser sacrificados este, pues su pesca traería un cardumen de corruptos interminable todos se cuidaron las espaldas no hubo repudio que conviniera y ahora Segalmex, con todo y su nuevo nombre, no está ajeno a los malos manejos, y como Estarlos y quien está encargado del despacho era el mismo que colaboró con la mafia del poder cuando estaba en ese mismo encargo, herencia de Echeverría, de López Portillo ahí medio congelado por de la Madrid como lo hizo también con Gustavo Carvajal Moreno, y Salinas lo trae de regreso a la CONASUR. Sí, ¿quién lo trae de regreso? El innombrable. un error, sin duda pues que ahora se corrija, no Julio o sea, que no sea como antes, que no se esconde que no se tape, y más allá del manto de seguridad que le han puesto como un nuevo encargo, se tiene que investigar y nadie fuera de la ley o sea, tiene aquí la 4T una gran oportunidad una de oro, porque ahora sí que como el lema con el que Andrés Manuel López Obrador fundó la, a, la, a la Universidad de la Ciudad de México como hombres, hombres soy y nada, lo humano me es ajeno pues nadie es ajeno a cometer errores ahora sí hay que enmendarlos, tiene que ser parte de la transformación cultural de nuestro país, una transformación que se construye, pues en este caso y en los que surgen, ojalá que así sea
4: Pues ojalá que así sea, les agradezco mucho a ustedes tres eh, Arturo, Alberto, Juan la oportunidad de pasar revista a todos estos temas que siempre eh, requieren reflexión, profundidad y sobre todo lo que reconozco mucho en en, iba a decir, en ambos tres es bueno, eh, la honestidad intelectual a mí me parece que es uno de los rasgos fundamentales y me complace mucho el servir de correa de transmisión entre periodistas en quienes reconozco honestidad intelectual, no una posición partidista ni comprometida para favorecer eh, determinado momento o circunstancia sino que seamos siempre capaces aquí de analizar con toda la carga necesaria de datos, de opiniones, de circunstancias, la realidad nacional. Y a mí me, me complace mucho estar en estas mesas, ser, como luego lo digo, el agente de tránsito que da pase usted y ahora pase usted, y que ustedes tengan todo el, el, el tiempo para, para expresar sus opiniones. Así es que, bueno, pues Alberto Nájar, gracias y buenas tardes.
0: Me orillo a la orilla, mi querido Julio, muchas gracias. Orillas,
4: gracias. A orillas de a la orilla, Alberto Órale, gracias Alberto. Arturo Cano, gracias y buenas tardes.
2: Te agradezco mucho, Julio, y nada más déjame agregar un, una preguntita sí. para tu entrevistado de ayer, a ver, ¿cómo se la podemos hacer a Daniel Cibaja? Mm. El diputado local mexiquense que ya anunció que va a hacer trabajo por Marcelo Ebrard en el Estado de México. Uh -huh. Le faltó precisar que la reunión que fue el día 7 en un hotel cercano al Monumento a la Revolución, eh, fue una reunión con representantes de todo el país, no solo del Estado de México, y la mayor parte de ellos eran miembros del grupo del Bester Gordillo, encabezados por Tomás Vázquez Vigil, Tapatío, ex dirigente eh, nacional del propio sindicato, y ya en 2018 encargado por la maestra de la elección de Veracruz. Entonces ya ah, van al territorio, pero no solo a disputar a Tlacomulco, sino a todo el territorio
4: sigue habiendo esa relación la profesora Elvester Gordillo que ha dicho que tiene algunas debilidades políticas Jorge Castañeda, Marcelo Ebrar y algún tercero cuyo nombre no recuerdo pero... Esteban Moctezuma Esteban Moctezuma Mis antes. tres amores, decía ella Sí, así es Entonces, Arturo, la fuerza de la organización lo que quede y como quede del Baester en ese arranque de trabajos mmm, a favor de Marcelo Ebrard
2: pues eh, eh, entiendo que el plan es una eh, empezar a hacer presencia territorial eh, sin eh, giras del candidato, eh, porque están evaluando como un eh, error de Claudia hacer presencia en eventos y no en territorio. O como una debilidad de de ella desde el flanco iberardista quiero decir, claro. y la, la relación con, con el Vester, pues, ha sido una relación eh, ya de larga data pues, eh, ebrar estuvo apoyando a la maestra desde que fue, desde que Salinas decidió que, que ella fuera la secretaria general del CENTE esa se ha mantenido a lo, largo, a lo largo del tiempo y en estos últimos meses he sabido de que con alguna frecuencia el, el canciller se da sus vueltecitas ahí por la calle de Galileo en Polanco, pues siempre ha tenido una, una relación con ella y pues habrá, habrá que ver cómo se dirime ese asunto, porque la parte grande del CENTE, digamos, la de Alfonso Cepeda, se ha subordinado totalmente a la, a la 4T, en, en el Zócalo dijo, somos el gesto intelectual de la, sí. de la 4T, y pues muy probablemente irá, a apoyar, a respaldar ya en, en el camino a 2024 pues a, a quien sea el candidato o la candidata oficial, pero bueno uh -huh. pues ahí ya el canciller está haciendo su, su trabajo con su antigua amiga
4: Bueno, pues sí. uh, gracias Arturo, Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes
3: Muy buenas tardes, Julio, Arturo Alberto, nada más una, una pequeña reflexión, dicen que por ahí considera hay quien considera un error que la doctora Sheinbaum no esté en el campo y esté nada más en, 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 en eventos, no, pues hay que recordarles. Los secretistas, los secretistas. Hay que, sí, claro, no tú, obviamente, no tú, Arturo. Pero hay que recordarles nada más que la doctora Sheinbaum está trabajando y está gobernando, no está en campaña, nada más. Abrazo. abrazo Juan,
4: a todos ustedes, aprendo mucho de todos ustedes. Gracias y nos vemos pronto. Buenas tardes, Gracias. hasta luego.
0: Adiós.